0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: Basil Kerski, deutsch-polnischer Kulturmanager, Journalist und Leiter der Solidarnosch Zentrums, des Solidarnosch-Zentrums in Danzig. Und er ist zugeschaltet aus dem Uniradio in Danzig. Hallo, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Kerski, welches ist das bekannteste Reh der Welt?
0: Hm, na, der Welt, also in Deutschland auf jeden Fall Bambi. Aber ich denke weltweit auch durch den Disney-Film vor allem.
1: Stimmt, haben Sie recht? Müsste man äh, vielleicht mal gucken, ob es noch äh, andere Rehgeschichten gibt. Aber äh, Bambi wird heute 100 und zwar nicht wegen des Films, sondern wegen des Buchs. Das hat äh, der Österreicher Felix Salten geschrieben, ist vor 100 Jahren bei Ullstein erschienen. Und Bambi wird aber auch noch an anderer Stelle verwendet. 2018 hat ein Richter in Missouri einen Wilderer verurteilt. Der hatte ziemlich viele Tiere illegal umgebracht, musste ein Jahr ins Gefängnis und dann hat der Richter gesagt, Einmal pro Monat bitte den Film Bambi anschauen, quasi zum Kurieren. Brauchen wir mehr Therapie-Bambis für den Naturschutz, Herr Kersky?
0: Also ich denke, Felix Salten hätte es äh, gefallen, diese Therapie. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich gehöre zu den Kindern, die ihr Donald Duck und ähm, Mickey Maus geschaut haben, äh, weniger Bambi. Aber ich finde die Idee dahinter toll aus heutiger Sicht. Also Empathie für die Tiere. Und die Gefahren, die davon kommen, durch den fehlenden Respekt durch den Menschen. Also sozusagen Frühstadium des ökologischen Denkens und heute wissen wir alle, wie wichtig das ist. Aber vor 100 Jahren war das, glaube ich, noch nicht so bewusst. Ja, Ganz, ganz, ganz toller Zugang zu diesem ganz wichtigen Thema des Arten- und Umweltschutzes, wie ich heute finde, jetzt als Erwachsener.
1: Also ganz ähm, aktuell und das Buch war tatsächlich auch ursprünglich kein, nicht als Kinderbuch gedacht, sondern auch als Erwachsenenbuch, insofern gehen wir da mit der Zeit. Wir sind heute hier, um die Themen dieses Tages zu sortieren. Schön, dass Sie da sind, Herr Kersky und schön, dass Sie da sind, die Sie zuhören. Der Leiter des Solidarnosch-Zentrums in Danzig, Basil kerski ist mein Gast heute und wir ordnen die Themen, die heute an diesem Donnerstag wichtig sind. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat ja vor knapp zwei Jahren mal gesagt, man könnte drüber nachdenken, ob man Defensivwaffen an die Ukraine senden könnte. Da hat er extrem viel Gegenwind abbekommen und jetzt liefert Deutschland im Angesicht dieses Krieges längst Waffen und in der Wirtschaftswoche hat sich Robert Habeck dafür ausgesprochen, auch künftig ganz genau hinzuschauen, an wen man Waffen Liefert. Er will die Länder, die uns wertemäßig nahestehen, so formuliert er es, die unsere Partner sind, beliefern und gegenüber Diktaturen eher zugeknöpft sein. Klingt jetzt erstmal logisch und er spricht da von einer, und diesen Begriff fand ich interessant, von einer wertegeleiteten Rüstungsexportpolitik. Also eine Waffenexportpolitik, in der die Moral direkt mitschwingt. Ist das eine gute Idee, Basil Kerski, das so zu nennen?
0: Also mich wundert, dass das alles überrascht sind. Was ist denn die NATO? Die NATO ist ja ein Zusammenschluss. Offener Gesellschaften, Demokratien, Ja, die Türkei ist mit drin, das, das ist ein Problem, weil man sich verteidigen will gegen autoritäre Systeme, das war im Kalten Krieg so und leider haben wir es heute immer noch mit Staaten zu tun, die Demokratie nicht wollen und universelle Menschenrechte insofern ist das, was Herr sa Habeck sagt, nichts Neues, dafür haben wir die Bundeswehr, um uns zu verteidigen und nicht anzugreifen und dazu produzieren wir Waffen, um uns zu verteidigen. Und unsere Werte. Und nicht um Menschenleben, ähm, ja, um Menschenleben zu zerstören, Menschen zu ermorden, wie das äh, heute in der Ukraine passiert.
1: Obwohl es ja, wenn man jetzt zurückschaut, auch andere Beispiele gibt. Also Gerhard Schröder zum Beispiel hat als Kanzler sich sehr klar zum Wert des Pazifismus bekannt. Also ich spreche da jetzt von dem Thema Irakkrieg mhm. 2003. Da hat er eine militärische Option strikt ausgeschlossen. Hat eben gesagt, die Bundesregierung setze sich für eine Entwaffnung des Iraks auf friedlichem Weg ein. Auch dafür musste er viel Gegenwind einstecken. Aber man könnte ja auch sagen, gut, da ist er sehr klar für diesen Wert, den er da wichtig fand und den er für Deutschland in, dem, in der Situation wichtig fand, eingestanden.
0: Ach, wissen Sie, was, was mich in Deutschland überrascht, ist, dass man zwei Dinge zusammenmischt: Verteidigung und Angriff. Demokratien müssen sich verteidigen, greifen ja niemanden an. Wir, wir rüsten uns ja nicht gegen jemanden. Und wenn wir Verbündete unterstützen, tun wir das auch nicht, um Kriege auszulösen. Jetzt würden Sie sagen, ach, ist das ein naiver Typ. Sie sagten, Irak. Ich bin Iraker, zur Hälfte, mein Vater ist Iraker. Ich habe das am eigenen Leib erlebt als der Irak unter Saddam Hussein in den 70er, 80er Jahren im Kalten Krieg äh, versucht hat, auch im Westen von demokratischen Staaten Waffen einzukaufen. Dieses Land wurde plötzlich reich, hatte Petrodollar und war, alle waren interessiert, ihre Waffen loszuwerden. Und keiner dachte dran, dass mit diesen Waffen zunächst einmal im Irak eine schlimme Diktatur aufgebaut wird. Also insofern, wenn Habeck dann von dieser wertegeleiteten ähm, Rüstungspolitik sp spricht, dann finde ich das gut, auch in Bezug auf die westdeutsche alte Geschichte, auch DDR-Geschichte, Unterstützung von Diktaturen mit mit Waffengeschäften. Das, das gab es schon und das sollten wir auch äh, unterbinden, ähm, vor allem wenn wir auf solche Regionen wie auch nach Nahosten äh, blicken. Also insofern ist das eine existenzielle Debatte für die Bundesrepublik und aus meiner Sicht eben keine, keine neue.
1: Wie läuft denn diese Diskussion in Polen ab? Wird da auch ähm, über solche Begriffe versucht zu erklären, was man da gerade tut? Also spielt da dieser Begriff Wertegeleitet zum Beispiel eine Rolle?
0: Also, wenn wir das jetzt auf die Ukraine projizieren, dann ist die Lage ganz anders. Es gibt einen breiten Konsens äh, der Lieferung von Waffen an die Ukraine, der Unterstützung. Der Ukraine, wenn Sie heute auf Spiegel gehen, da gibt es einen Film, der polnische Premierminister überreicht vier deutsche Panzer, Leopard äh, Panzer, ältere aus polnischen Beständen an die Ukraine. Das hat aber mit, damit etwas zu tun, dass sich Polen Menschen hier, auch friedliche Menschen, auch Pazifisten, bedroht fühlen von dem russischen Angriff. Russland ist unmittelbarer Nachbar hier in der Kaliningrader Region. Und im letzten ist ja auch etwas passiert, was ja auch in Deutschland passiert ist. Die Menschen haben Angst, weil Frauen ermordet wurden, vergewaltigt wurden, Kinder ermordet werden. Also es ist ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Deshalb besteht hier eine sehr, sehr hohe Bereitschaft, sich zu verteidigen und auch die Ukraine verteidigungsfähig ja, zu machen. Ähm, und auch ihr äh, Waffen zu liefern, einem demokratischen Verbündeten.
1: Heute hat äh, Bundeskanzler Olaf Scholz äh, im Bundestag eine Regierungserklärung gehalten. Da schauen wir gleich auch noch mal genauer drauf. Ich habe aber auch gerade beim Thema Waffenlieferungen, weil ich wusste, wir sprechen da heute drüber, nochmal genauer hingehört. Und er hat das auch thematisiert. Ich weiß,
2: diese Art der Unterstützung unsere Waffenlieferung an die Ukraine, das ist... Ungewohnt in unserem Land. Darum verstehe ich alle Bürgerinnen und Bürger, die darüber nicht Hurra schreien. Ihnen versichere ich, die von mir geführte Regierung macht sich Entscheidungen über Waffenlieferungen niemals leicht.
1: Harte Applaus für bekommen. Ich fand ja interessant, er hat da eben jetzt keinen Begriff wie Robert Habeck sowas wie Werte geleitet. Er spricht eher die Reaktion der deutschen Bürgerinnen und Bürger an oder einiger Bürgerinnen und Bürger, die ja dann auch aber wieder was mit eigenen Haltungen, mit eigenen Werten, auch mit eigenen Ängsten, Sie haben es ja angesprochen, zu tun hat. Ist das, wenn Sie diesen Ton hören, eine Strategie, die besser funktioniert, weil sie eben nicht so über Begriffe, in die jeder so das reinprojiziert, was er oder sie denkt, äh, funktioniert, sondern eher wirklich dieses, ja, dieses Befinden anspricht?
0: Also ich will den Kanzler nicht kritisieren. Er ist ja oft kritisiert worden von seiner Art. Können ich wir finde, aber. Aber wir, wir, wir sollten, nein ich glaube, wir sollten, äh, ich würde mir wünschen, wenn äh, die Politik, auch der Bundeskanzler, vielleicht auch offener anspricht, was, äh, was problematisch ist. Also ich verstehe zum Beispiel sehr, sehr gut Deutsche, die sagen, sollen wir Panzer liefern dorthin, wo auch mal deutsche Panzer standen waren und im Namen des Dritten Reiches, des Deutschen Dritten Reiches, Menschen im Osten ermordet haben. Das ist wichtig, das zu sagen, weil dann kann man vielleicht viel besser die Geschichte der Ukraine, ihr Verteidigungsbedürfnis heute erklären. Das zweite, die zweite Debatte, die ich viel offener gerne führen würde, ist... Vor allem der westdeutsche Teil, das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung, hat sich über Jahrzehnte nach 1945, tja, äh, darin eingerichtet, dass durch die Teilung von Einflusszonen, da Ost, da West, der Westen in so einem kalten Frieden leben konnte. Also wir hatten eine Konfrontation mit der kommunistischen Diktatur, mit dem Sowjetimperium, aber die ließen uns in Ruhe. Weil wir gesagt haben, also bis hierher laufen nicht die Grenzen des Staates, sondern die Einflussgebiete. Und ich glaube, viele Menschen sehnen sich danach, nach Einflusszonen sagen, sagen, die Ukraine gehört in die Einflusszone und wenn wir da keine Waffen liefern, nicht aktiv sind, dann haben wir auch diesen kalten Frieden. Wir finden Putin nicht gut, aber wir haben Ruhe im Karton. Und ich glaube, das sollten wir viel stärker ansprechen, auch den Menschen vielleicht erklären, wie, wo, wieso wir diese Einflussgebiete eben nicht haben wollen, wie, wo, wieso wir die Souveränität der Ukraine akzeptieren und damit eine andere Politik machen als im Kalten Krieg. Das glaube ich, das brauchen wir in der Debatte. Viel stärker in Deutschland.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja gut ein Jahr nach seiner Zeitenwende-Regierungserklärung wieder eine Regierungserklärung abgegeben. Und unter anderem war da diese Aussage drin.
2: Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln, außer über die eigene Unterwerfung.
1: Ja, damit meint er natürlich die Ukraine oder die Situation, den Krieg, den Angriffskrieg von Putin in der Ukraine. War Sikersky in ein eindrückliches Bild.
0: Ja, Sie sagten, es ist ein Angriffskrieg. Das ist kein normaler Krieg. Hier wurde eine Demokratie und wie wir jetzt leider sehen, auch die Zivilgesellschaft brutal angegriffen. Ja, diese Metapher, dieser Vergleich stimmt. Da ist nur Frieden möglich, wenn diese Demokratie und diese Zivilgesellschaft auch respektiert wird von den Machthabern in Moskau. Aber danach sieht es ja nicht
1: aus. Und wir möchten noch mal genauer hören, wie die Rede des Bundeskanzlers äh, gewirkt hat. Äh, Stefan Detjen ist uns jetzt zugeschaltet. Er leitet das Hauptstadtstudio. Und er hat äh, die Rede im Reichstagsgebäude verfolgt. Ähm, Herr Detjen, hatte die eine ähnliche Schlagkraft wie die Rede von vor einem Jahr? Was ist da Ihr Eindruck?
2: Nein, das ist, ist ganz anders gewesen vor einem Jahr. Am 27. Februar war das ganz anders. Ein Sonntag, das ganze Land stand unter dem äh, Schock, unter dem Schrecken über diesen Krieg. Ich erinnere mich gut an den Tag, die Straßen hier um das Reichstagsgebäude im Regierungsviertel waren voll von mehr als 100.000 Menschen, die gegen diesen Krieg demonstriert haben. Die Stimmung jetzt, ich würde sagen im Land, aber insoweit ist der Bundestag heute sicherlich ein Spiegel, ist eine ganz andere. Und dieser Satz, den Sie eben eingespielt haben vom Bundeskanzler mit einer Waffe, an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln. Das ist eine der wenigen äh, so kernigen Sätze, die man so als Punchline rausschneiden kann, die wir als O-Ton jetzt heute immer wieder hören werden im Laufe des Tages. Aber ansonsten, wenn wir mal auf die Regierungserklärung des Kanzlers schauen, war das eine Rede, die ähm geprägt war von den Anstrengungen, auch vom Wissen des Bundeskanzlers, der sich sehr ausdrücklich gerichtet hat an die Menschen, die Zweifel an seiner Politik haben, ausdrücklich an die, die äh, gegen ihn protestiert haben, gesagt hat, er äh, deutlich gemacht hat, er sieht das, er will die mitnehmen, sich überzeugt gezeigt hat, dass er eine Mehrheit des Landes hinter sich hat. Aber als ein Motiv durch diese Rede hat sich dann eben auch beim Bundeskanzler die Sehnsucht nach einem ja, nach einem Ende, nach einem Frieden, Durchgezogen. Er hat die Rede eingeleitet ähm, mit einem Zitat der ukrainischen äh, Dichterin Evgenia Belorusets, in dem Friedenssehnsucht zum Ausdruck kommt. Er hat ausdrücklich die Frage gestellt, wie kann ein Frieden für die Ukraine erreicht werden. Er hat gesagt, das darf kein Frieden über die Köpfe der Ukrainer hinweg sein. Ähm, aber hat dieses Motiv immer wieder in die Rede eingeflochten, ohne dass er eine Antwort darauf geben könnte, Außer ähm, der Zusage, wir werden die Ukraine weiter zu unterstützen. Aber man muss auch hinzufügen, äh, die ganze Rhetorik, auch in der Debatte, die wir im Laufe des Jahres immer wieder gehört haben, wir müssen die Ukraine, äh, so hat es ja die Opposition gefordert, bis zu einem Sieg unterstützen, das ist anders. Das ist draußen aus der Debatte im Moment.
1: Basikerski, Sie sind in ein paar Tagen in Warschau zu Gast. Da hält die SPD eine sogenannte Zeitenwende-Konferenz ab. SPD-Chef Lars Klingbeil wird da zugegen sein. Mit Amtskolleginnen aus Mittel-, Nord- und Osteuropa wird er da zusammenkommen, um über eine gemeinsame sozialdemokratische Sicherheitspolitik in Europa zu sprechen. Und Ich erwähne das, weil da natürlich wieder dieser Begriff der Zeitenwende eine ganz große Rolle spielt. Es soll einen internen Workshop auch geben zum Thema wie passt das zu dieser Regierungserklärung? Wird da vielleicht das, was Olaf Scholz jetzt so als Friedenssehnsucht beschreibt, auch, wie soll ich sagen, ja, auf eine Art konkreter werden? Was erwarten Sie da?
0: Also, diese Reise nach Warschau ist sehr interessant, weil sie nicht deutsch-polnisch ist. Da kommen ja die Parteileader auch aus, aus, aus den skandinavischen Ländern und. Ähm, auch dort war ja die Neuorientierung der Politik ja grundlegend Schweden, Finnland wollen NATO Mitglied sein, das ist ja eine Revolution, eine kulturelle, also auch Sozialdemokraten aus diesen Ländern kommen, aber das wichtigste Ziel dieser Reise ist Vertrauen aufzubauen innerhalb der Region Mittelosteuropas, nicht nur bei den Ländern, die eine unmittelbare Nachbarn sind zu Russland und zur Ukraine, aber die die seit Jahren gewarnt haben vor Putin, spätestens seit 2000 7, 8, seine Münchner Rede, der, die Besetzung von Teilen Georgiens. Ähm, also insofern diese Zeitenwende, die haben wir verpennt in Deutschland. Äh, spätestens 2014 mit der Besetzung ganzer Regionen der Ukraine, die kommt zu spät. Ähm, aber die Bereitschaft, äh, eine neue Sicherheitspolitik zu formulieren, aber auch auf die Mittelosteuropäer zu hören, deren Erfahrung zu nutzen, ja in dem Prozess hoffentlich der Dekolonialisierung Russlands, das ist jetzt die Jahrhundertaufgabe. Und es ist gut, dass der Parteichef der Regierungspartei nach Warschau fährt und das nicht nur von Berlin aus macht. Also wirklich eine ganz beachtliche auch Geste.
1: Stefan Detjen, wenn wir dann nochmal in diesem Kontext zurück ins Reichstagsgebäude gehen. Nach der Regierungserklärung hat ja immer der Oppositionsführer das Wort. Friedrich Merz hat in seiner Rede erwartungsgemäß kritisiert, dass das Ausgeben des Sondervermögens von 100 Milliarden Euro stockt. Hat Sie an seiner Rede sonst was überrascht? Wie war da der Ton gesetzt?
2: Ja, auch das hat mich überrascht, weil der Ton wirklich für Merz total moderat war. Der war fast wie mit einem mit Schalldämpfer, mit einem metroischen eingebauten Schalldämpfer im, im Bundestag. Wir haben diesen Friedrich Merz ja in diesem Jahr auch in den ersten Sitzungen nach äh, Beginn dieses russischen Überfalls erlebt, als jemanden, ähm, der sehr scharfe Spitzen gegen die Regierung gesetzt hat, den Kanzler kritisiert hat, der sehr fordernd aufgetreten ist, was die Mitwirkung der Union an den notwendigen Grundgesetzänderungen für das Sondervermögen zur Bundeswehr angeht, aufgetreten ist. Ganz wenig davon heute zu hören. Viel Zustimmung zur Politik des Bundeskanzlers, vereinzelte Kritik daran, dass es der Bundesregierung noch nicht gelungen sei, wie angekündigt, eine nationale Sicherheitsstrategie vorzulegen. Auch etwas Kritik an der Reise des Bundeskanzlers, der heute Abend in die USA aufbricht, zu einem sehr kleinen Treffen, Weitgehend außerhalb der Öffentlichkeit, keine Journalisten sind dabei mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Also das waren so vereinzelte, moderat vorgetragene Kritikpunkte. Die schärfste Auseinandersetzung, die wir in dieser Debatte im Bundestag jetzt heute Vormittag erlebt haben, fand zwischen den Oppositionsparteien statt. Äh, äh, initial vorgetragen auch von Friedrich Merz. Und zwar mit Blick nach ganz rechts und ganz links auf die AfD und auf die Linkspartei, auf die Friedensdemonstrationen, zu denen ja unter anderem die Linkspolitikerin Sarah Wagenknecht aufgerufen hatte zu den Demonstrationen, bei denen wir dann im Publikum auch Vertreter der AfD gesehen haben. Ein bizarres Bündnis, sagte Friedrich Merz von links und rechts. Und da hat er dann sehr viel Beifall bekommen aus der gesamten Mitte des Plenums, nicht nur von der Union, sondern auch von der FDP, von den Grünen, von der SPD. Und auch die haben da nach rechts und links sehr scharf ausgeteilt.
1: Gemeinsam mit dem Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig, Basil kerski ordne ich diese Themen, die heute wichtig sind. Und heute Nachmittag, ab kurz nach drei, kann man solche Reden im Bundestag hören. Kinder und Familien, die wenig Geld zur Verfügung haben, um zum Beispiel sich in Vereinsmitgliedschaft leisten zu können. Das soll zukünftig in der Lage werden, einfach diese Teilhabe zu kriegen. Haben Sie erkannt, welche Sprache das ist, Basil kerski Friesisch. Fast hm? Plattdeutsch äh, ist Plattdeutsch. das. Das ist ja. die FDP-Politikerin okay. Gide Jensen, die auf Plattdeutsch über die Kindergrundsicherung und Teilhabe spricht. Ähm, hm. Heute ist nämlich im Bundestag äh, eine Debatte zum Schutz von Minderheitensprachen angesetzt und da ist ausdrücklich erwünscht, dass die Reden auch in einer Minderheitensprache gehalten werden. Was ich mich... Da Frage. Hilft es wirklich einmal alle Jubeljahre im Bundestag, das zum Thema zu machen? Weil diese Sprachen, die eben oft nicht mehr von vielen Menschen gesprochen werden, zum Beispiel Sorbisch in Sachsen und Brandenburg, ist immer wieder, wird immer wieder diskutiert, ob das nicht ausspricht. Lebt das nicht viel mehr von der Verwendung im Alltag, so diesen ja dieses Regionale wirklich?
0: Wissen Sie, ich dachte jetzt an Friesisch, weil das Blattdeutsch ist eine Regionalsprache. Die Minderheitensprachen... In Deutschland sind Friesisch, Sorbisch, Dänisch und romanisch. Und, und ich äh, habe
1: aber nochmal nachgeguckt, Sie ja. haben recht, es gibt diese Unterscheidung in die Regionalsprache, aber Plattdeutsch ja. gilt ähm, seit einigen Jahren auch als Minderheitensprache. Oh, ja.
0: na, das, da, das überrascht mich, angenehm, okay, super. Ich glaube, also wenn man Minderheitenschutz betreiben will, äh, wenn man Menschen integrieren will, wenn man auch weiß, Demokratie ist Pluralismus, wir müssen uns unterscheiden, dann, dann ist es gut, Mehrsprachigkeit, darum geht es ja. Zu fördern. Es geht jetzt nicht darum, jetzt nur diese eine Sprache zu fördern, sondern dass zum Beispiel dänische Kinder dänisch und deutsch sprechen und schreiben und lesen können. Also sagen, den, den Reichtum sicherzustellen durch, ja, durch Schulpolitik, durch Kulturpolitik. Es geht nicht um Isolation oder Ghetto-Bindung, sondern all diese Brücken zu bauen, weil wir sie auch alle gehen. Und diese Vielfalt ist ja doch etwas, was wir auch haben wollen, was uns auszeichnet.
1: Jetzt ähm, haben Sie selber ja ähm, in Deutschland gewohnt, äh, als äh, einer, der aus Polen nach Deutschland gekommen ist. Äh, Ihre Muttersprache ist auch polnisch. Ähm, wie, ja. wird, äh, wie ging es Ihnen denn mit dieser Sprache? Weil ja auch polnisch eigentlich sehr viele Sprecherinnen und Sprecher hat. Ich meine, es gibt viele Menschen hier in Deutschland äh, mit polnischer Migrationsgeschichte. Ähm, gleichzeitig ähm, ja, hat polnisch da jetzt keinen Status äh, als Minderheitssprache. Mhm.
0: Also ich lebe immer noch in Berlin, in Deutschland, bin deutscher Staatsbürger, bin Pol auch. Ja, Sie haben ein ganz wichtiges Thema erwähnt. Tatsächlich streiten sich beide Regierungen, die deutsche und polnische, seit Jahren jetzt sehr, sehr stark. Nicht nur über die Folgen des Zweiten Weltkriegs, Stichwort Restitution, Entschädigung, sondern über Polnisch als Minderheitensprache in Deutschland. Das ist vielleicht für viele überraschend. Dazu muss man sagen, es gibt einen gemeinsamen Vertrag, in dem sich zum Beispiel Polen verpflichtet hat, das Deutsche als Minderheitensprache zu fördern. Es gibt sozusagen polnisch geförderten Deutschunterricht an den Schulen da, wo Deutsche leben, im Oppelnerland zum Beispiel. Und jetzt hat diese Regierung den Deutschunterricht brutal gekürzt mit dem Hinweis, naja, die Deutschen wollen auf uns nicht zugehen, wollen nicht polnisch unterstützen. Und wir wollen jetzt diese Auseinandersetzung. Die deutsche Regierung sagt, Na ja, es gab eine polnische Minderheit vor dem Zweiten Weltkrieg in der Weimarer Republik. Aber da, da lagen die Grenzen anders, waren weiter im Osten. Tatsächlich lebten sehr, sehr, sehr viele Poleninnen und Polen in der Weimarer Republik und hatten das Recht, Minderheitenrecht. Die Polen jetzt hier sind zersiedelt. Es gibt sozusagen keine angestammten Siedlungsgebiete, also sind sie keine Minderheit. Die Polen aber sagen, und das ist, glaube ich, spannend, Zwei Millionen Menschen in Deutschland sprechen Polnisch. Wieso sollten wir nicht Polnisch fördern an Schulen? Berlin, NRW, dort wo sehr sehr viele polnische Familien in zweiter, dritter Generation schon leben. Also ganz spannende Debatte, ob Minderheiten auch nicht etwas ist, was sich neu entwickelt, nicht nur eine sehr sehr lange Geschichte hat.
1: Da könnte man ja auch andere Sprachen wie Türkisch zum Beispiel einschließen. Ja, klar. Ich fand ganz interessant, was die Journalistin Emilia Smichowski ähm, mal äh, zum Polnisch sprechen in Deutschland ähm, gesagt hat. Sie ist selber eben äh, polnisch Muttersprachlerin, aber eben auch mit Deutsch aufgewachsen und hat in einem Buch beschrieben, dass eigentlich ähm, ja sie das in der polnischen Community zumindest so wahrgenommen hat, dass die Muttersprache oft sehr stark verleugnet wurde. Dass eher das Ziel war, akzentfrei Deutsch zu lernen, damit man eben nicht auffällt. Ähm, ich, wenn ich, ja, Vorsicht. ich habe das gelesen und ja, nee, genau, Sie, Sie, also Vorsicht, reagieren Sie gerne darauf. Ja.
0: Also man muss Folgendes sagen, ein, es, es war immer verdammt schwierig, zum Beispiel in die alte Bundesrepublik einzuwandern. Ja. Was wurde gemacht, um einwandern zu können? Haben sich sehr, sehr viele Polen und Polen auf deutsche Vorfahren berufen, um reinzukommen, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu kriegen, aber auch um die Arbeitsgenehmigung zu bekommen. Ich hatte keine deutschen Vorfahren. Ich hatte sehr schwer, mit meiner Familie sozusagen legalisiert zu werden als Flüchtling. Das sind zwei sehr unterschiedliche polnische Familien. Diejenigen, die sozusagen als sogenannte Deutsche nach Deutschland kamen, setzten sich selbst unter einem sehr, sehr starken Druck auf Polnisch zu verzichten. Was auch nicht stimmt. Viele davon sprachen dann zu mhm. Hause ähm, äh, Polnisch. Nehmen Sie Lukas Podolski. Ja, ist vielleicht der berühmteste Deutschpoler aus Oberschlesien. Der spricht ein perfektes Polnisch, ein perfektes Deutsch. Das ist so ein Druck, das sind Minderwertigkeitskomplex. aber auch heute die Polen und Polen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die in, in Deutschland leben, die wollen, dass ihre Kinder in beiden Sprachen sprechen, diese auch gut sprechen, weil diese Nationen wirklich zusammengehören, zusammenarbeiten, zusammen wirtschaften. Ich glaube, das ist auch im Interesse Deutschlands, dass wir diese Zweisprachigkeit ähm, dann öffentlich auch fördern und darum geht glaube ich, bei diesem Streit.
1: Und zeigt aber nicht diese Diskussion, auch die wir gerade führen, dass es eigentlich total wichtig wäre, da viel mehr drauf zu schauen. Auch, wie soll ich sagen, ich habe schon den Eindruck, dass immer noch auch unterschieden wird auf eine doofe Art. Ich stehe da nicht dahinter. Mhm. Welche Sprachen äh, sind ja. gut, um zweisprachig genau. aufzuwachsen, genau. welche nicht. Ja. So, ähm, da... Äh, ja, bin ich gespannt natürlich auch, was im Bundestag vielleicht heute äh, auch Wissen Sie, das Thema ist. Das
0: hat auch damit zu tun, dass wir jahrelang äh, dachten, na, die Leute, die zu uns kommen, die sollen richtig arbeiten und wieder zurückkehren. Also Gastarbeiter, äh, Identität. Also brauchen wir auch deren Kultur und Sprache nicht, wir als Deutsche. Und ich glaube, heute war eine Meldung, 25 Prozent der Deutschen haben einen Migrationshintergrund. Äh, das heißt, wir sollten jetzt beides verbinden. Die deutsche Kultur und die großartige Kultur, die zum Beispiel Türken, Polen mitbringen. Und das ist auch im Interesse unserer Gemeinschaft als, als Staat. Ja.
1: Wir richten den Blick auf Berlin. Ich wollte gern ähm, ja, auf die schwarz-rote Koalition schauen, die sich hier anzubahnen scheint. Und ich wollte gerne mit einem Bild einsteigen. Ich habe da mal ähm, ja, die Bildersuche betätigt. Und äh, die hat hier ein Herz ausgespuckt. Ich kann ja mal kurz beschreiben. Das ist halb rot, halb schwarz. Und in der Mitte ist so ein kleiner Graben, der ähm, aber von sich umschlingenden Händen überwunden wird. Äh, ist das ein passendes Bild für die Liebessignale, die sich Berliner SPD und CDU seit gestern senden? Herr Kersky,
0: hm, also eine Liebesheirat ist es nicht. Das ist äh, endlich mal der Versuch zu sehen, wie, wie überraschend doch klar das Wahlergebnis war. Also das vor allem das Misstrauen dem, gegenüber der jetzigen äh, Dreierkoalition. Ähm, also Liebe sehe ich da nicht mehr Rationalität und ja seitens zum Beispiel der SPD, die ihre Macht rettet jetzt als Juniorpartner der CDU. <lacht>
1: ich muss noch dazu sagen, erst heute am Nachmittag berät der CDU-Landesvorstand über diese möglichen Koalitionsverhandlungen. Erst dann wird eben erwartet, dass ja diese, Sie haben es jetzt nicht Liebe genannt, dass das offiziell wird. Sie haben vorhin schon erwähnt, Sie wohnen in Berlin, haben hier einen Wohnsitz, sind deutscher Staatsbürger. Ja. Was erwarten Sie denn von so einer schwarz-roten Regierung? Also ich höre aus Ihrer Stimme raus, so richtig, mit Liebe erwarten Sie sie nicht?
0: Also wissen Sie, ich habe jetzt in den letzten Tagen viele tolle Texte gelesen von Menschen, denen es mir, wie mir ging. Zum ersten Mal ging man in die Wahlkabine und wusste wirklich nicht, wie man am Ende wählt. Dann wählte man und flüchtete, weil man entsetzt war. Ich war auch entsetzt, dass ich zum ersten Mal ganz anders gewählt habe. Glücklicherweise hatten wir ja drei Stimmen und konnten ähm, ja uns ähm, auch austoben auf verschiedenen Ebenen. Aber doch wenn man sich die Direktmandate anschaut, das ist glaube ich nochmal interessant, war doch der Wahlsieg der CDU sehr, sehr überraschend und die Niederlage der, der SPD doch überraschend stark und ähm, ich finde es dann ganz neutral am Ende doch gut, dass dieses Wählervotum jetzt anerkannt wird ähm, und dass eine andere Koalition entsteht, denn wirklich diese Wahlen waren wirklich überraschend anders als, als jetzt diejenigen, die wiederholt werden mussten. Das ist auch ein, auch ein Vertrauen jetzt in das Wählervotum und der Wähler will was anderes. Mir ging es auch so, ich wollte doch was anderes, wollte nicht, wusste nicht genau was. Denn mir war klar, diese Dreierkonstellation hat eigentlich die Mehrheit und, und hat sie auch. Aber wie gesagt, der Erfolg der CDU ist ein Regierungsauftrag,
1: denke ich. Also geben Sie da erstmal so ein Vorschussvertrauen. Es kursiert ja, ja schon so ein Sondierungspapier von äh, Schwarz-Rot. Äh, da heißt es, die Umsetzung der Verkehrswende habe Priorität. Es solle aber stärker als bislang der Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Bedürfnissen der Verkehrsteilnehmer gesucht werden. Es ähm, das heißt ja jetzt auch von verschiedenen Seiten, oh, das wird eine Autokoalition. Ähm, das Thema Radverkehr kommt auch zum Beispiel nicht vor, wohl in diesem Sondierungspapier. Wir haben uns heute in der Redaktionssitzung gefragt, ob jetzt eigentlich dann, ähm, ja, bald, fahrradfahrende Berlinerinnen und Berliner in die Röhre schauen müssen.
0: Ach, wissen Sie, also ich, ich, ich wundere mich, dass diese Themen jetzt so dogmatisch äh, diskutiert werden. Ich glaube, die große Mehrheit, dazu gehört auch die CDU in, in, in Berlin, weiß, wir sind in einem Zeitalter, in dem wir Verkehr ganz neu definieren müssen und nicht nur aufs Auto setzen. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt bei den Wahlen war die große Unzufriedenheit. Das erlebt ja jeder von uns. Mit der Verwaltung in der Stadt, Sicherheit, Sauberkeit, diese Stadt scheint nicht gut zu funktionieren und da gibt es vielleicht mehr Vertrauen in die CDU, vor allem in ihre Kompetenzen im Bereich Verwaltungsmanagement, Sicherheit. Im Bereich des Verkehrs werden wir eine Evolution erleben in Richtung mehr grün, mehr sauber, auch mit dieser Koalition.
1: Wie gefährlich ist die Kurzvideo-Plattform TikTok? Darüber wird gerade in den USA debattiert. Auf Diensthandys und von Regierungsbehörden darf die App in den USA jetzt schon nicht mehr installiert werden. Da müssen die Angestellten die wieder runterschmeißen. Aber warum soll TikTok überhaupt gefährlich sein? Warum wird das in den USA zum Teil so gesehen? Sebastian Hesse fasst mal zusammen.
2: TikTok is a threat to our national security.
0: TikTok ist eine Gefahr für unsere nationale Sicherheit, behauptet Michael McCall. Der republikanische Kongressabgeordnete ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus, und der hat gerade ein Gesetz auf den Weg gebracht, das es Präsident Biden
2: ermöglichen würde, die umstrittene App landesweit zu verbieten. TikTok ist für die Kommunistische Partei Chinas eine Hintertür
0: an persönliche Daten oder an Passwörter zu gelangen, mahnt McCall. It is like putting a spy balloon in your das sei so, als würde man einen Spionageballon in sein Telefon lassen.
1: Also ein Spionageballon im Telefon. Basi Kerski ist mein Gast heute Mittag. Polnischer Publizist äh, mit deutscher Staatsbürgerschaft und Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig. Herr Kerski, TikTok äh, könnte von US-Präsident Joe Biden also eventuell ganz verboten werden bald. Äh, ist das eine gute Idee bei einer Plattform, die einen riesigen Markt ausmacht und die so schnell gewachsen ist wie keine vor ihr?
0: Also es ist zunächst einmal überraschend. Denn Biden hat ja die Maßnahmen seines Vorgängers Trump gegen TikTok Erstmal gestoppt, äh, vor zwei Jahren. Äh, Trump hat ja ähnlich argumentiert. Eine Spionagegefahr. Wissen Sie, ich, ich bin als, ich bin kein Informatiker und kann sehr, sehr schwer äh, einschätzen, äh, sozusagen diesen unmittelbaren Vorwurf, Spionage, Datennutzung. Aber ich finde grundsätzlich die Debatte wichtig und richtig, ob chinesische Spitzentechnologieunternehmen, äh, die tatsächlich unmittelbar verbunden sind mit dieser kommunistischen Partei, mit dieser Diktatur, auch mit dem Sicherheitsapparat, sozusagen eine Plattform bieten sollen für unseren Austausch, für unseren kulturellen Austausch. Damit meine ich nicht nur Jugendkultur, überhaupt Kommunikation. Das ist schon eine verdammt wichtige Frage. Das erinnert mich, wissen Sie, an diese Ostsee-Pipeline-Geschichte. Als es hieß, ja, wir schaffen eine Verbindung, ökonomische Zusammenarbeit. Also Erdöl wird uns verbinden. Das Erdöl des 21. Jahrhunderts sind Informationen. Und diese Informationen können jetzt so genutzt werden, oder TikTok, wie die Pipeline von Putin. Also wir sollten wirklich kritisch ähm, vor allem auf die Zukunft ähm, dieser Verbindung von Politik, Sicherheitsinteressen und Kommunikationsplattformen denken. Und da ist TikTok tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Wobei ähm, ja, es hier in Deutschland eigentlich auch nicht mehr wegzudenken ist. Also zum Beispiel die FDP hat ganz konkret im Bundestagswahlkampf darüber eine jüngere Zielgruppe angesprochen. Die Tagesschau macht Nachrichten für eine junge Zielgruppe auf der Plattform. Es gibt auch zum Beispiel Kooperationen zwischen der Frankfurter Buchmesse ähm, mit TikTok. Da gibt es ja dann auch so eine Community, die sich eben ähm, ja die sich gegenseitig Bücher vorstellt ähm, da muss man sich ja doch fragen, hat diese Plattform dann nicht doch auch einen sehr großen Nutzen und würde man nicht diesen ganzen gerade genannten auch schaden, wenn man sagt, ja TikTok muss weg, so wie es in den USA ja jetzt diskutiert wird?
0: Also ich habe nicht gesagt, dass TikTok weg sein muss, das, das müssen klügere Menschen einschätzen, aber auf jeden Fall müssen wir darauf Achten, dass TikTok auch unseren Werten, wir haben mit Werten begonnen, dient. Wissen Sie, dieses Gespräch hatte ich vor wenigen Wochen mit meinem Sohn. Der ist 25, Berliner, äh, Musiker und Grafiker. Und der sagt mir, weißt du, Vater, mit unserer Band, 25-Jährige, stellen wir uns die Frage, was sollen wir jetzt machen? TikTok ist das Medium, Musikmedium für, für unsere Generation. Äh, es hat die Stärke, dass es eben Inhalte, die peripher sind, unabhängig sind von großen Unternehmen, Enorm transportiert, verbreitet. Wir können Erfolg haben. Aber ich weiß, das ist eine chinesische Firma, die dahinter steckt. Also eine Firma, die, äh, nahesteht einer Diktatur der, der größten Welt. Also dieses Dilemma ist, ist keine publizistische Frage. Auch kluge junge Menschen, die sich Gedanken über die Zukunft machen und in einer Demokratie leben wollen, stellen sich diese Frage. Aber sie haben recht. Wir sind mittendrin. Die polnische Regierung ist in TikTok drin. Alle Spitzenpolitiker, also diejenigen, die China kritisieren, sind da mittendrin. Aber das erinnert mich wirklich an diese Gasdebatte. Ja, jetzt gibt es kein russisches Gas, aber wir leben weiter. Also wir sollten uns schon viel mehr Gedanken machen über unsere technologischen Interessen ja, inwieweit sie Wertegleit sind, inwieweit sie uns auch in Zukunft schützen vor autoritären Regimen.
1: Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Sie haben gesagt, die polnischen Politikerinnen und Politiker sind drin bei TikTok. Ist das tatsächlich ja. in Polen ein Kommunikationskanal, über den auch Politik oh ja, gemacht wird?
0: natürlich. Also äh, wir haben ja vorhin diskutiert, wie viele Menschen diese App haben. Ob es jetzt eine Milliarde oder drei Milliarden sind. Aber wenn man nochmal fragt, wie viel Prozent junger Menschen äh, unter 30 sie haben, dann ist das die dominierende Kommunikationsplattform, nicht nur für Musik, auch für Informationsvermittlung und natürlich nutzen ja auch äh, Länder, die China kritisieren oder Putin kritisieren, wie Polen, diese Plattform. Demokratische Politiker aus Polen, die polnische Regierung will jetzt Gelder investieren in eine Informationskampagne, eben in Zeiten eines Krieges mit einem autoritären Regime, äh, was seine Ressourcen eingesetzt hat äh, gegen Demokratien. Also da stecken wir...
1: Europäer wirklich in ganz schlimmen Widersprüchen, ja.